0: Hola, soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo, un podcast de la red de podcast.com Dicen en Cuba que a quien no quiere caldo se le dan dos tazas y no hay nada mejor para describir mi situación actual Viví por 29 años en un país donde para mí la política era totalmente algo ajeno No porque no hubiesen políticos no porque no se politizara cada acto, cada artículo del periódico, cada programa de televisión, cada cartel de promoción, o incluso cada acción ciudadana, sino porque como solo había, y hay, un partido político, me preguntaban aquel entonces, y me pregunto hoy en día, ¿qué clase de política es esa? Viendo que todo era lo mismo, un mismo lado, las mismas opiniones, las mismas manos levantadas para votar unánimemente por los mismos acuerdos o los mismos líderes, decidí olvidarme de la realidad política y abstraerme en mi mundo de tecnología. Y gracias a Internet, que por suerte pude acceder a la red de redes desde bien temprano en comparación a la mayoría, pues me pude enfocar en mis proyectos personales en general. Pero en el 2015 emigré a un nuevo país, al primer país del mundo, dirían algunos, el gran Estados Unidos de Norteamérica, que no de América, pero bueno, eso es otro cuento. Y aquí sí se respira política por todas partes. No había pisado tierra norteamericana, como quien dice, todavía no conocía los partidos políticos que se disputaban los puestos en el Senado o la Cámara de Representantes y estaba viendo un fenómeno que creo se agudizó, como yo lo vi, aclaro, con la llegada de Trump al poder. Pero quizás en mi ceguera política autoimpuesta no me había percatado que esto venía sucediendo desde mucho antes. Eh, lo que sí es cierto es que parece que a partir de 2016 pues se desató una avalancha desenfrenada de personas con una actitud bastante extremista. Y me consta que de esto tuvimos en muchos países con personas de muchas nacionalidades que de pronto se volvieron radicales de derecha pro-Trump. Pero eh, en este caso yo voy a hablar sobre lo que conozco de cerca. Cubanos que conocí y que conozco. Que jamás en Cuba mostraron una inclinación política o incluso una crítica contra el régimen. Y ahora en Estados Unidos, o en otros países, son más republicanos o demócratas que Jimmy Carter o Ronald Reagan. Como si hubiesen sido así de toda una vida, con una entrega y pasión por los temas políticos que, sinceramente, yo me quedo atónito. Y hasta donde puedo ver, hay dos bandos muy claros en todo esto. Y un tercero, pero es más insignificante. Los dos primeros bandos quieren, buscan, desean el mismo final de la dictadura pero el medio para llegar al fin es un tanto diferente. El primer bando es de aquellos que piensan que poniendo sanciones y medidas severas contra el régimen solo eh, se afecta mucho más al pueblo que vive cada vez peor. Es un bando que se identifica más con la izquierda demócrata. Suelen ser eh, más pacifistas o conforme con la situación. En este bando muchos piensan que la solución es viene por empoderar al cubano de a pie a que haya prosperidad y en determinado momento las personas abrirán los ojos cuando se den cuenta que sus problemas no vienen de afuera, sino de adentro, donde no los dejan avanzar. Luego viene el segundo bando, que como se pueden imaginar, creen que la solución es apretar tanto como se pueda el cuello del régimen hasta ahogar la dictadura. No importa si en el proceso el cubano de a pie es el que sufre eh, la desgracia, lo importante es tener una Cuba libre a cualquier precio. Las personas de este bando tiran más a la derecha republicana y conservadora y, algo importante, para este bando, todo el que sea del primer bando, o sea, de la izquierda demócrata, es comunista barra socialista y lo peor de este mundo. Pero les hablé de un tercer bando, ¿recuerdan? Sí, ese es un grupo insignificante de personas que incluso viviendo en libertad en los Estados Unidos, Sigue apoyando y defendiendo la dictadura. Pero bueno, de eso no merece ni la pena hablar nada. Entonces, yo me encuentro con la disyuntiva: Si yo quiero la libertad para el país donde nací, ¿tengo que elegir un bando necesariamente? ¿Tengo que adoptar una posición partidista? Aquí hay algunos que dicen que eso de quedarse en el centro es flojera y falta de carácter. Pero si soy honesto, viendo cómo anda un lado y el otro, es que es justo ahí en el centro donde más cómodo me estoy sintiendo ahora mismo. Eso por no mencionar que la mayoría de las personas que van a los extremos creen que los partidos en los Estados Unidos son negros o blancos, cuando en realidad dentro de los propios partidos hay gamas de muchos colores. Los hay liberales, moderados, conservadores, progresistas, gente de izquierda que concuerda con los pensamientos de gente de derecha y viceversa. Y es que para estos cubanos tal parece que para ser patriota o para querer una libertad genuina para mi país de origen o un mejor futuro para mi país de residencia, hay que ser de un bando y hay que ningunear al otro. He visto gente de derecha acusar a gente de izquierda de comunistas o socialistas. Y he visto a gente de izquierda con temor a decir que son de izquierda como si eso fuera como algo malo. Y no lo entiendo. Yo siempre he dicho que el día que me decida por un partido, me gustaría estudiar bien su base, su fundación, sus ideas, sus metas. No porque uno haga algo que más o menos vaya acorde con mi forma de pensar, hará que me identifique al 100% con ese partido. Yo crecí con ciertos valores, de los que, por ejemplo, creo que carece mucho el actual presidente de los Estados Unidos. Pero eso no significa que no pueda irme mañana al Partido Republicano. Lo que pasa es que si los representantes del Partido Republicano comparten la misma forma de pensar y los pocos valores de Trump, pues, ¿qué les puedo hacer. Y yo sé que nada es estático. Todo cambia. Es más, si nos remontamos un poco en la historia de Estados Unidos, el Partido Demócrata, que siempre fue uno de los más grandes desde el comienzo, en sus inicios fue proesclavista y racista. Y cuando decidieron cambiar, muchos de sus miembros se fueron al Partido Republicano. ¿Es el Partido Republicano entonces racista? No se puede generalizar. En ambos lados han existido miembros racistas, sin lugar a dudas. Pero eso no tiene por qué describir la esencia de todo un partido político. Yo no puedo juzgar un partido por un miembro o dos. Aparece también en mi caso, al ser una persona que no siente ninguna simpatía por Donald Trump, pues eso me convierte automáticamente en un izquierdoso comunista, como por ahí me han llamado. Y esto es algo que veo bastante en redes sociales. Los mismos que hablan de democracia y libertad son los mismos que quieren una libertad y una democracia donde solo vayan personas que piensan como ellos. Lo cual, no tengo que decir, es lamentable. Sí es cierto que yo tengo tendencia a ciertas inclinaciones sociales, aunque no por ello significa que sea socialista. Porque, ojo, hay otro fenómeno interesante en todo esto. Tal parece que no hay un solo tipo de socialismo y que según en qué parte del mundo se aborde el término, la definición puede resultar muy diferente. Lo que pasa es que el socialismo que conocemos en Latinoamérica solo ha traído pobreza y desgracias para la región y es el socialismo que hablan, digamos, la gente de derecha. Pero bueno, Volviendo a mis ideas socialistas, o en lo que yo creo que debería haber una mirada más social, yo creo que todos los países deberían tener como mínimo acceso gratis a la atención primaria en cuanto a salud y, eh, como no, también a la educación. Es que al final, el desarrollo y la evolución de un país depende de que los ciudadanos estén sanos y fuertes y que estén instruidos y educados. Fíjense para que tengan una idea, en los Estados Unidos, la educación pública es hasta que llega el nivel superior. Ya para ir a la universidad hay que pagar. Es cierto que en algunas escuelas públicas aparecen programas, aparecen becas que te ayudan al pago de la universidad, pero bueno, hay que pagar la universidad, ¿ok? No hay problema. El punto está en la parte de salud. El sistema de salud de Estados Unidos está muy roto, muy, muy roto que tengan una idea. Así sencillita. Sin contar el costo de análisis. De tratamientos. De lo que sea antes. O después del parto. El proceso de que una mujer embarazada. Llega al hospital. Eh, este tres días. En lo que da luz. Y en lo que lo tienen en observación. Le puede costar fácilmente. Fácilmente. Un mínimo de 20 mil dólares. Así que. Se podrán imaginar. Pero bueno, en resumen. No, yo no soy de izquierda por querer esto. O sea, por querer que haya algunas mejoras en cuanto a temas sociales. Pero voy a dejar algo claro. Si un día decidiera ser de izquierda, o de derecha, o de arriba o de abajo, lo diría con orgullo y con total seguridad. Porque es algo que habré escogido haciendo uso de mis plenas facultades mentales. O como diríamos en Cuba. Es mi maletín. Así que tú, preocúpate por el tuyo. Y antes de terminar, decirles que a partir de ahora, muchos de estos episodios los van a encontrar transcritos, quizás no al 100%, pero bastante eh, completos, en un nuevo sitio web donde los voy a ir alojando y pueden acceder al mismo en comopienso.digo.com Y eso es todo.